0: Posloucháte podcast serveru Euroactiv.cz, Evropa zblízka. Tentokrát o protestech zemědělců v Evropě, o tom, co je spojuje a jaké obavy zemědělci napříč EU sdílí. Téma probereme s náměstkem ministra zemědělství Miroslavem Skřivánkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den vám všem.
0: Od mikrofonu vás zdraví redaktorka Barbora Pišterová.
1: We are here because we want to take care of the soil and the animals. Stop all these documents that are coming from the, United, uh, the, the Europe, because we don't want to lose our time to make more papers. Just we are farmers. We are uh, the people that uh, take care of the
0: soil. The... protesty se prohnuli řadou zemí Evropy. Francii, Německém, Itálii, španělskem, Portugalském, Řeckem, Polském, Rumunském. V Belgii se minulý týden poměrně ostře protestoval také v centru Bruselu, a to v den jednání unijních lídrů na Evropské radě. Začněme tím nejaktuálnějším. Evropská komise dnes pod silným tlakem zemědělců vypustila klíčové pasáže návrhu nového cíle pro snížení emisí do roku 2040. Ten komise představuje dnes, tedy v úterý, kdy se spolu bavíme. Podle plánu exekutivy EU by se na tomto úsilí měli podílet všechny sektory. Nový draft návrhu, ale zmínku cíle pro zemědělství ve výši 30% snížení emisí do roku 2040 oproti původní verzi vypustil. A přibylo naopak zdůraznění potravinové soběstačnosti. Informaci přinesl server Politico. Souhlasíte s tímto krokem a bude to pro uklidnění situace stačit?
1: Já děkuji za takovou otázku, která je opravdu evropská a je to pro evropské politiky. Která, které opravdu nezasahují do těch národních politik států, které, které se teď protestují, jak jste vyjmenovala. Myslím si a mám za to, že zemědělství v Evropě a Evropa sama je opravdu živý, živý organismus, který se vyvíjí, vidíte každý den, to, co platilo včera, nebude platit zítra a je potřeba, opravdu se podívat na evropskou zemědělskou politiku velice zblízka a vážit na lékárenských vahách, co je schopna Evropa ještě zvládnout, co jsou schopni evropští zemědělci zvládnout a do jakých sfér a kde můžeme uvolnit v rámci dotační politiky či restrikcí omezování zemědělské výroby a samozřejmě tím potravinové soběstačnosti a kde můžeme přidat Tohle chápu. Samozřejmě rád bych zemědělcům, kdybych mohl rozhodnout, evropským zemědělcům, jakkoliv pomohl v tom, ať jejich práce na polích, ve stájích, ve sklenicích, v lesích, na vodách je. Pro jejich život to, co je, je v životě naplňuje. A samozřejmě pro nás, nejenom České republice, ale Evropa vše všeobecně, důležitý segment pro to, aby jsme vůbec měli co jíst a měli potraviny na evropském trhu. Takže z mého pohledu vidíme zemědělcům natolik vstříc, co jsme schopni jako Evropa zvládnout ve vztahu k evropské zemědělské politice i v rámci modifikací těch plánů, které jsme si přijali. Máme jich přijato hodně, ale musíme se na to teď podívat novým evropským pohledem, protože nikdo nečekal, nikdo nečekal, co Evropu teď teď zmítá. Nikdy jsme nevěděli a nečekali jsme, že přijde nějaký COVID-19, nečekali jsme obrovský konflikt v Evropě, válečný konflikt, který, který jsme si mysleli, že je dávno v historii Nečekali jsme obrovskou krizi v energetice a samozřejmě to znervozňuje nejenom evropské zemědělce, ale evropské občany všeobecně. A s tímhle se bude muset potýkat nejenom, nejenom Evropa sama v rámci voleb do nového evropského parlamentu, ale všechny národní politiky. říci, co vlastně chceme, kam chceme až dojít v rámci potravin, zemědělství a samozřejmě samotných zemědělců.
0: Jak jsme tady vyjmenovali ty konkrétní země, tak napříčně mi samozřejmě se ty jednotlivé důvody, proč zemědělci výjíždějí do ulic, trošku liší. Co ale každopádně spojuje tyhle protesty?
1: To s tím se potýkáme i u nás v České republice a to je opravdu přebujelá byrokracie a administrativa v rámci zemědělských dotací, v rámci zemědělských kontrol. Rád bych tady podotkl, že náš pan ministr zemědělství Marek Výborný i na úrovni Evropské unie se snaží o snížení množství kontrol při takzvaným AMS sledování, dálkovém sledování země ve vztahu k, k fungování zemědělství a to trápí opravdu všechny, všechny nás, evropské zemědělce, kdy my jsme schopni vyrobit potravinu, jsme schopni odchovat či odpěstovat, odpěstovat danou, danou plodinu, ale půlka naší práce potom zůstává v kanceláři při, při evidencích, vyplňování a takové opravdu až, až zbytečné byrokracii, kterou, kterou zatěžuje evropský zemědělský zemědělský sektor a to si myslím, že je téma, která je společná pro nás všechny. Samozřejmě my si musíme říct, že Česká republika oproti jiným státům má úplně jinou historii zemědělství. Naše farmy vznikaly, vznikaly z postkomunistického modelu velkoformátových farm, to znamená JZD či státních statků, kde máme farmy, kde je mnoho vlastníků, máme farmy velko, velkoformátové v horách, pod horách bývalých státních statků a je to, jsou to úplně jiné podmínky, jiné podmínky, než, než mají tyto státy, které jste vyjmenovala.
0: co se máme té byrokracii vy sám jste kromě náměstka také zemědělcem pocítíte to například i vy ve své práci
1: je už nejsem zemědělcem nemohu být zemědělcem jakožto náměstek ministra zemědělství E, tak nicméně. pardon, tak já to
0: přiformuluji. Jakož to bývalý zeměděl. jste také ty byrokratické nároky, které na zemědělce jsou?
1: Samozřejmě, samozřejmě, že ano. Není umění odchovat, či odpěstovat, jak už jsem o tom povídal, je umění potom správně zaevidovat a prokázat a na tom stojí a padá ekonomika, ekonomika našich farem, protože pokud nejste schopni vyhovět požadavkům dotační politiky ve vztahu ke kontrolám, evidencím, tak vlastně nejste, nejste schopen se udržet na agrárním trhu nebo na, na, té, zemědělské, na té zemědělské činnosti tak, abyste byl schopen přežít. V rámci České republiky České ministerstvo zemědělství má dokonce ustanovenou antibirokratickou komisi, kdy s každý, každým zasedáním je s panem ministrem probíráno snižování a možnosti snižování byrokracie. Každý má z zemědělců možnost podat podnět této komisi pro to, aby se Na tom jeho pohledu mohlo snížit byrokracie, jak on to vidí. Takže pracujeme, děláme, dokonce vznikla i malá mezirozortní skupina v rámci ministerstva zemědělství, kde se budeme bavit o tom, jaké množství kontrol zemědělce zemědělce potkává, jak je možné, že se tyto kontroly dublují jak je možné, že v jednom týdnu zemědělce navštíví dvě až tři kontroly od našich podřízených organizací, jestli to je státní veterinární zpráva, či, či uh, uh, státní zemědělský intervenční fond, nebo, nebo kdokoliv jiný. A takové množství kontrol je prostě pro zemědělce obtěžující, zatěžující a hlavně zbytečné, protože pokud zvládne, zvládne projít jednou kontrolou, která se úplně podobá té druhé, třeba České plemenářské inspekci, tak proč to takhle je?
0: Agrární komora České republiky aktuálně ale má právě snížení byrokratické zátěže jako jeden z bodů vyjednávání s vládou. Jak se daří komunikace ministerstva a agrární komory na tohleto téma?
1: My se se všemi nevládními organizacemi potkáváme de facto v denním módu. Pan minister je skoro v denním kontaktu se všemi nevládními organizacemi tyto nevládní organizace jsou součástí všech pracovních skupin na ministerstvu zemědělství. Jestli to je poradní tým poradní tým zbor pana pana ministra, či je to antibirokratická komise, či jakákoliv další pracovní skupina, všeho jsou součástí a mohou být součástí tyto tyto nevládní organizace. Takže my jsme v kontaktu velice, velice často, velice intenzivně a je to náš společný problém. Oba dva Tábory, to znamená jak nevládní organizace, tak ministerstvo zemědělství a zemědělci. Chceme snížit byrokracii. Je to náš plán a já si myslím, že je to plán dobrý a výsledek se určitě dostaví brzo.
0: Mezi ty další body agrární komory, které ona požaduje, patří také očerpávání z přebytečných komodit evropského trhu nebo jejich zpracování například do biopaliv. Jak to jednání probíhá například na toto téma? Je hodlá Česko například přehodnotit liberalizaci obchodu s Ukrajinou?
1: Tohle jsou dvě roviny. Musíme se podívat na tu první a zásadní. Chceme pomoci. Česká republika se vždy stavila na stranu Ukrajiny s, s otevřeným srdcem a podanou rukou, že chceme pomoci. Máme svou vlastní historii a máme své vlastní vzpomínky na krušné doby a myslím si, že nikdo v České republice by dveře nezavřel, když prosící Ukrajina opravdu potřebuje pomoc. Takže to je jedna rovina. A teď jakým způsobem pomáháme? Ano, Česká republika vždy vždy zastávala názor, že komodity, které proudí z Ukrajiny do Evropské unie, by měly končit ve třetích zemích. Ve třetích zemích tam, kde končit mají a ta dohoda taková to byla. Myslím si, že ty dohody se mají plnit. Mám za to, že Česká republika stále stojí stejně pevně v v těchto požadavcích. A taky to dává při najevo přijednáních, přijednáních evropské, evropských struktur. Takže ano, my chceme pomáhat Ukrajině, chceme, chceme ve vztahu k komoditám, ke komoditám vyvážet, tyto, vyvážet tyto komodity mimo Evropskou unii do zemí, kde je po nich hlad a poptávka s tím, ať nezaplavují evropský, evropský trh.
0: Jedním z těch argumentů také je to, že právě jedna teda Ukrajina samozřejmě nemá tak přísné nároky například na environmentální aspekty pěstování a chování, a zároveň to, že jsou na zemědělce v Evropě kladeny velmi přísné nároky právě na jejich udržitelnost. Jsou to příliš vysoké nároky, které je na místě v současné době přehodnocovat právě s ohledem na dění ve světě?
1: A to jsou ty témata, o kterém si musíme bavit. Ano, my chceme pomáhat, ale za nějakých podmínek. Všechno má nějaké své své hranice, všechno je to zarámováno do nějakých norem a nařízení či do nějakých podmínek. My nechceme ohrožovat evropský potravinový trh nestandardním, nekvalitním výrobkem, ať je to surovina, ať je to komodita, ať je to potravina. Takže od toho se to odvíjí. My nemůžeme dovolit vstupu jakékoliv, ať je to odkudkoliv, nemusí to být pouze Ukrajina, je to třeba třeba Latinská Amerika, aby na evropský trh přicházely, přicházely komodity, suroviny, potraviny, které by nesplňovaly standardy Evropské unie. Nároky vysoké to jsou, ale nároky vysoké to jsou z toho důvodu, že Evropa tyhle nároky žádala. Evropský občan, občan Německa, Belgie, Francie i České republiky, chce mít na stole zdravou, nezávadnou a bezpečnou potravinu. Bez pesticidů, která vzniká v takových podmínkách, že se za tuto potravinu nemusíme stydět. A od toho vznikala evropská legislativa. Ano, určitě je prostor, a v současné době myslím, že i velký prostor pro to se podívat, znovu otevřít tyto knihy a říct si ano, můžeme tohle změnit, můžeme tady, tady polevit či dokonce zpřísnit. Ano, bavme se, je to otevřený dialog. Nicméně Evropa nebo respektive Česká republika má jedny z nejbezpečnějších potravin a buďme za to rádi. Já za to děkuji našim podřízeným organizacím, státní zemědělské potravinářské inspekci či, či ostatním státním veterinární zprávě, že se právě můžeme na ně vždy spolehnout na to, že máme tady u nás bezpečné a kvalitní potraviny.
0: A chceme tady takto vysoké standardy? Ve smyslu, uh,
1: otázka, jak ale... chcete mít bezpečné potraviny? Protože já mám za to, že ano. Tyto vysoké standardy neomezují způsobem, který by zatěžoval, uh, zatěžoval chovaná zvířata či, či pěstované plodiny. Zvyšování uh, welfare zvířat, říkám, vznik, vznik potraviny způsobem, za který se nemusíme stydět ani my, ani to chované zvíře, zvířeči plodina, zemědělec, anebo ten, co tuto potravinu kupuje, to je přece základ potravinové soběstačnosti a bezpečnosti a je to úplně jedno v jaké zemi.
0: Tomu rozumím, ale právě třeba konkrétně v Česku je častým tématem vysoká cena potravin, což samozřejmě potom ty vyšší nároky například na samozřejmě chování nebo pěstování plodin se do toho musí nutně promítat. Takže to vnímám jako takový konflikt mezi tím, jestli chceme vlastně to velké industrializované zemědělství a nebo jestli zkrátka chceme to ekologičtější, teoreticky i kvalitnější. Kde v této situaci uh, stojí Česko?
1: Cenotvorba ekologické produkce a produkce konvenční je uh, opravdu velice složitá. A pokud bychom měli uh, jít právě uh, cestou ekologizace, důsledné ekologizace, tak to zvýší daleko více cenu potravin, než, než je v současnosti. Takže uh, cena potravin ale závisí na mnoho faktorech nejenom na zemědělcích, prvovýrobcích, na vstupech do zemědělství, takže ceny energii, jak jsem říkal, ceny krmiv či, či ceny hnojiv. Pak samozřejmě na cenách práce a když se podíváme na zpracování, to znamená energie při zpracování těchto surovin do potraviny a následného prodeje na půltech našich obchodů, tak na té, na té ceně potravin se podíly opravdu mnoho, mnoho, rukou a srdcí lidí, tak těžko budeme povídat o tom, jakým a způsobem kde můžeme přiškrtit přiškrtit ten finanční tok na to, aby se potravina zlevnila. Už na toto téma bylo mnoho rozhovorů, bylo, bylo o tom povídáno opravdu dost a mám za to, že u zemědělců, prvovýrobců právě je to teď opravdu skoro nadřeň a Protože sám sám zemědělec nespracovává, málo který zpracovává své komodity přímo na farmě a prodává přímo z farmy, je závislý na výkupních cenách, jak od potravinářů, a tak samozřejmě potravináři potravináři jsou závislí na cenách prodejců na pultech, takže je to opravdu složitější problém, než si všichni všichni myslíme
0: a tím jsem to chtěl nějak bagatelizovat nebo respektive říct, že by ten problém, problém byl jednoduchý a záleželo pouze na zemědělcích. To místo, kam tím mířím, je, jestli ty vysoké environmentální nároky pro zemědělce jsou zkrátka um, únosné ve vztahu právě k tomu systému, vlastně v jakém oni fungují.
1: Určitě jsou, určitě jsou, to je, to je potřeba říct ale už snad nikdo nechceme mít uh, do jiné krávy ve vazném ustájení, či stříkat hnojiva do našich našich potoků. Takže, nebo nebo užívat pesticidy v v prostředí a v podmínkách, které si prostě nepřejeme.
0: Ale v tom veřejném prostoru právě, jak argumentuje například agrární komora, tak z toho to tak možná může vyznívat. Neříkám teda přímo v tom extrému, samozřejmě.
1: To je mi líto, ale rád rád bych tady podotkl, že nám, zemědělcům a samozřejmě ministerstvu zemědělství záleží nejen na konkurenceschopnosti našeho zemědělství, ať naši zemědělci jsou schopni žít a přežít a mít kvalitní život ve svém podnikání, ale taky na kvalitní potravině a na udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Když se na to podíváme lehkým, rychlým číslem, že v České republice bylo něco přes milion a půl dolních krav. Teď jich máme něco přes, tuším, že 380 tisíc a přes mléka máme stále stejně daleko, možná i trochu víc, než bylo při počtu milion a půl krav. Ale to je taky milion, milion bachorů, které už nemusíme naplnit žádným krmivem. Přesto na našich polích se stále pěstují tržní plodiny, které se dysi dávno používaly na krmiva. Musíme si říct, potřebujeme všechny tyto krmiva, když máme Minecraft nebo potřebujeme, co vlastně těm zemědělcům do budoucna ministerstvo zemědělství dá na práci, co, co vlastně budeme dále mít a pracovat, v čem vlastně budeme podnikat. My si musíme říct v rámci třeba připravované strategie zemědělství 2030, kam se bude směřovat české zemědělství či evropské zemědělství. Co budeme na těch polích zemědělcům nabízet možnost vykonávat? A to, je, to jsou velké otázky. Jak to bude s živočišnou výrobou a výkrmem? Jak to bude s, s mlékem a s obnovitelnou bílkovinou? Jak to bude s fatální bílkovinou? A kolik vlastně jsme schopni odvykrmit či vyrobit fatální bílkoviny, to znamená maso? A je zájem o maso do budoucna? Máme zájem o obnovitelnou bílkovinu, vejce, mléko... Jakým směrem vlastně půjde české zemědělství? A o tom je teď velká diskuze u nás na Ministerstvu zemědělství i v nevládních organizacích. Co vlastně, co vlastně chceme?
0: A kdybychom teda do té diskuze měli nahlédnout trochu blíž, tak co teda vlastně chceme?
1: Je to složité. Je to složité. Samozřejmě, že chceme konkurenceschopnost českého zemědělství ve vztahu k Evropě, ale zároveň potravinovou bezpečnost, s tím, že nejenom v rámci surovin, ale hlavně výroby, tak aby se potraviny vyráběly na území České republiky. Je to bezpečné ve vztahu k českému zákazníkovi a samozřejmě do budoucna nemůžeme ztrácet kapacity výroby potravin. To je důležité a to je ve vztahu k jakékoliv komoditě. Velice složité to máme ve vepřové mase, velice složité to máme v ovoci i zelenině, Zelenina se zvyšenou pracností, vidíme, do toho zasahuje obrovské klimatická změna, musíme investovat do kapkových závlah, do závlah všeobecně, možná do skleníků, do řízených řízených atmosfér, tak, aby jsme byli schopni odpěstovat takové množství kvalitní zeleniny, kterou aspoň z nějaké části pokryje pokryje český trh. Podívejme se na stav ve vepřovém či vůbec v masném průmyslu. Podívejme se na zemědělské školství. Bude mít kdo pracovat v zemědělství? Máme řezníky, kuchaře, máme máme farmáře, máme podkováře, máme, máme opraváře zemědělských strojů. To je obrovské téma pro nás, pro všechny. A samozřejmě já se bojím doby, kdy nebudeme mít pracovníky v zemědělství, nebudeme nabízet takové možnosti a takové takové aktivity, které přitáhnou mladé, budoucí perspektivní zemědělce. Sám učím na Vysoké škole Mendlové univerzitě v Brně. A málo který student zůstane v oboru, v tom, který vystudoval, a z toho mám opravdu veli, veliký strach. Takže to, tato strategie nehovoří stále o tom, jenom, co vlastně chceme, ale taky jakými prostředky a jakými cestami to jsme schopni dosáhnout. A to není jednoduché, protože je to takové věštění z křišťálové koule. To, co platí dnes, bavili jsme se už o tom, tak nemusí platit zítra. Ale pro nás je to a pro ministerstvo zemědělství je to obrovsky důležité téma zachování zemědělské výroby ve venkovských oblastech, v oblastech zprávě, které byly předurčeny pro zemědělskou výrobu, i za podmínek, že se nám mění výrobní oblasti, to znamená, přichází nám teplé teplé období, teplé, teplé epizody. Máme tady takzvanou vinohradnickou výrobní oblast, kde už je už opravdu velmi teplo, velmi sucho. Posunují se nám bramborářské či řepařské oblasti do vyšších poloh a my se s tímto musíme vyrovnat, nabídnout zemědělcům právě možnosti výroby na jejich polích Komodit a surovin pro české zemědělství nebo české potravinářství. A je to opravdu běh na dlouhou trať, ale samozřejmě je potřeba tohle dělat rychle, protože musíme vidět, co dál co dál v českém zemědělství i v tom evropském pohledu.
0: Když jste zmínil tu akademickou rovenu a zároveň ten výhled do budoucna, kam momentálně třeba směřuje právě to vzdělávání mladých zemědělců? Adaptuje se třeba nějak výukové metody nebo respektive? ten způsob zacházení s krajinou právě na to, co má přijít, tedy ve vztahu klimatické změně?
1: Ano, je to pro mě takové hezké, živé, moderní, mladé téma, jako je vzdělávání. Musíme se podívat pohledem, že vzděláváme pro budoucnost, nevzděláváme pro, pro minulost a budoucnost zemědělství je budoucnost v digitalizaci, automatizaci, robotizaci. A k tomu se uspůsobují veškeré studijní plány studijních oborů na českých vysokých školách, aspoň co takhle pozoruji. A já rád si ohřeju svoji polévku s propagací, doufám, že se toho někdy někdo chytne, studijního oboru agrotronik či, či profesní agrotronik, kdy už, to by, už by to neměl být pouze zootechnik či agronom. Ale člověk, který je schopen ovládat autonomní systémy v rámci autonomních prostředků, například automatických stájí, robotických stájí, či autonomních, auto, autonomních traktorů, skrzecích mátiček, či například dronového pasení, pasení skotu či ovcí, protože Bohužel, bohužel nemáme pracovníky, nebudou do budoucna pracovníci, ne, nechci tento černý scénář malovat úplně moc černě, ale uh, vidím to na farmách, které skoro denně navštěvuji že tento problém přichází a farma, která je nachystaná na, na tento fenomén zemědělství bez lidí, nebo autonomní zemědělství, například i s připojením nebo s přidavkem řízení umělou inteligenci, vidíme to na autonomních stájích, dojírnách či řízených skladech, tak vlastně vyhrál, protože i náklad na, na lidskou práci se stále zvyšuje a hlavně ty lidé nejsou.
0: A to pozorujete takhle v praxi přímo tu před vašima očima?
1: Ano, ano. Jo, farmy se připravují, mají robotické stáje, mají robotické dojírny, mají, teď se bavíme opravdu už nahlas o systému, systému precizního zemědělství. Samozřejmě ruku v ruce jdou, jdou bezorebné systémy, beznákladové, nebo se snižným nákladem na orbu. Může to být třeba i regenerativní zemědělství, jsou to, jsou to autonomní, autonomní stroje, které se nám budou prohánět po polích bez, bez lidské posádky, pouze naváděny umělou inteligencí a satelitním, satelitním naváděním. Takže tahle, já bych řekl, nová éra zemědělství opravdu započala. Je otázka, jak se české vysoké školství, nebo české školství všeobecně, zemědělské, nejenom vysoké, ale i střední, s tímhle popere popasuje a jakým způsobem bude chystat odborníky pro tuto novou éru digitálního, možná, možná precizního, nebo uh, automatizovaného, či robotického, nebo uměle inteligenčního zemědělství.
0: A jak rozsáhlá teda tato proměna je? Protože samozřejmě zemědělci nejsou jedna homogenní skupina. Jde to pozorovat na nebo v širším okruhu zemědělců? Nebo to je vysloveně jenom nějaká třeba menší zaujatá skupina?
1: Je to, je to a samozřejmě skupina která, je to skupina, která se o tohle zajímá. Jsou to technologické novinky, které přicházejí na zemědělský trh. Ale s tím přichází za ruku v ruce i státní zpráva, ze svojí digitalizaci státní zprávy, ze svoji modernizaci ve vztahu, ve vztahu k rozdělovaním dotací, i to nešťastné AMS, které, které uh, už jsme tady teď v tady chvilce probrali, kdy pan ministr uh, právě žádá Evropské, Evropské, uh, Evropskou komisi o snižování kontrol, tak je vlastně, je vlastně vstupem digitalizace a auto- na každému zemědělci domů. A musíme si říct, že každý přece z nás máme mobilní telefon, každý jsme připojeni do nějaké sítě a už tohle samo o sobě každého zemědělce vlastně přivádí do nějaké digitalizace či do umělé inteligence.
0: Já jsem ráda, že jste zmínil uh, to téma dotací a státní podpory, protože právě podle předsedy Asociace soukromých zemědělců, pana Jaroslava Šepka, je hlavní motivací už předtím zmíněné agrární komory právě přehodnocení redistributivní platby, tedy dotace, kterou zemědělci dostávají na první 150 hektarů zemědělských pozemků a která tvoří 23 celé obálky na přímé platby zemědělcům. Vidíte to stejně? Využívá agrární komora to současné dění v Evropě, to zvednutí téhle uh, zemědělské síly? právě na zvednutí toho toho už neúplně v Česku nového tématu rozdílení dotací.
1: No, co se týká aktuálního nastavení té redistribuční platby, tak vychází právě z koleční dohody, která v roce 2022 nastavila tuto platbu 23% obálky přímých pladeb s limitem výplaty do 150 hektarů. A my si můžeme říct, že například pro farmy střední či, či větší střední Toto nastavení není úplně šťastné. My to víme, snažíme se najít nějaké řešení a řešení by bylo upravit právě nastavení této redistributivní platby a navýšit limit pro vyplatu z aktuálních 150 na 450, na 450 hektarů. A dopady takovéto změny by byly zpracovány a rozpracovány ve studii právě Ústavu zemědělských a ekonomických informací, kdy si myslíme, že by to mohlo této situaci těchto středních farem pomoci. Je samozřejmě Věci to na rozpracování jsou to věci, které jsou v rámci balíku modifikace společné zemědělské politiky nebo našich národních a musíme si říct, co vlastně vlastně to přinese, jakým způsobem pomáháme a pomůžeme, tak aby to nedopadlo na ty malé zemědělce, ale zároveň to pomohlo těm středním.
0: Právě ten argument asociace soukromého zemědělství je ten, že tahle platba by měla mít za úkol pomáhat těm malým zemědělcům. Nebylo by to tedy trochu jejich znevýhodnění?
1: Právě vůbec. My musíme tuto platbu nastavit tak, aby se nedotkla těch malých zemědělců, ale zároveň pomohla těm středním. A to je zásadní.
0: Pokud se tedy vrátíme zpátky na tu evropskou rovinu. Agrární komora také vyzvala ve smrtiskové zprávě k spojení zemědělců napříč evropskými zeměmi a společném postupu i na té evropské úrovni. Co by to na to podle vás v praxi
1: znamenalo? Já vám to řeknu takovým příměrem. Já za tu otázku děkuji, protože já dlouhodobě říkám, že na Evropu není možné pohlížet jako na jeden velký plot avokáda, kde, který chutná všude stejně ale jako na velký hrozen, který má jednu sice společnou stopku, ale každá kulička chutná jinak. A my musíme naše, náš pohled na zemědělství v Evropské unii rozdělit do těch národních politik zemědělských. A podívejme se právě spektrem barevným spektrem, kdy opravdu každá kulička na tomto hroznu svítí jinou barvou, s požadavkem. A ano, za tohle bojujeme, protože nemáme podmínky stejné. Složitá situace se dotýká nás všech. Ano, Evropu zachvátila covidová pandemie, Evropu zachvátila velký problém na Ukrajině a agresor agresor Ruska. Evropu zachvátil velký problém v energiích či cenách nojiv. Ano, jsou to společné problémy, musíme je společně vyřešit a řešit. Jsou to evropské, to nevyřešíme na chodníku či v nějakém jednání dvou, tří států, ale na společných jednáních celé Unie. A samozřejmě, a o tom jsme se bavili, jsou společné témata, která přesahují daleko víc tyhle konflikty, jako jsou třeba byrokracie či narovnání podpor. Ale tohle jsou... Tohle jsou témata, které jsou dojednání do možná už nového Evropského parlamentu a je potřeba se podívat do národních podpor, do národních, národních zemědělských politik, kde můžeme každý přispět v rámci své regionality k lepšímu životu zemědělců v tom daném, v tom daném státě.
0: Hostem dnešní epizody byl náměsek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek. Děkujeme a na naslyšenou.
1: Já moc děkuji a pěkný den vám všem.
0: Z redakce se s vámi loučí Barbora Pišterová. Děkujeme, že nás posloucháte. Na další epizodu se můžete těšit opět za týden ve středu. Najdete nás také na sociální síti X, Facebooku nebo Instagramu.